0: Ja, das zeigt ja auch ein bisschen eigentlich, dass die Immobilienwerte wackeln, oder? Weil ich meine, das ist eine Firma, die hat man offensichtlich vor einigen Monaten noch für werthaltig erachtet und jetzt auf einmal nicht mehr. Was
1: ist, wenn jetzt auf einmal der Run durch die Tür kommt? Wer kommt noch alles durch die Tür? Viele nennen es auch Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik hört auf zu spielen, suche dir einen Stuhl.
2: Also ich würde mal sagen, die fetten Jahre sind vorbei.
1: Hallo allerseits, hier der Videokanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Marc Liebscher, Mitglied des Vorstands der SDK. Heute bei uns Melanie Bergermann, die hochdekorierte Finanzjournalistin bei der Wirtschaftswoche. Freut uns sehr, Melanie, dass du Zeit hast. Danke. Und dabei Carola Rinker, Bilanzexpertin der SDK. Und wir möchten uns heute mit Immobilienaktien, mit dem Immobilienmarkt beschäftigen. Hier mal die Aktienkurse beispielhaft von... Deutsche Wohnen, TAG, Around Town und LEG. Da seht ihr mal, wie die Aktienkurse sich in den letzten Monaten entwickelt haben. Dazu auch dann noch ein Link zu einem umfangreichen Artikel der Wirtschaftswoche aus den vergangenen Tagen von Melanie Bergermann zur Frage, wie geht es weiter mit den Immobilienaktien? Und da hat Melanie ganz wesentliche Probleme aufgezeigt und das kritisch hinterleuchtet, wie die Aktienkurse und diese Unternehmen sich weiterentwickeln könnten. Melanie, was ist die Problemlage, was ist die Gemenglage, vor der diese Unternehmen stehen?
0: Also die, das Hauptproblem ist eigentlich die äh, hohe Verschuldung. Da müssen wir mal ein bisschen drauf gucken, was die Firmen in den vergangenen Jahren gemacht haben. Sie haben eine Immobilie gekauft. Die haben sie dann gesagt, jetzt, sagen wir mal, im nächsten Jahr haben sie für eine Million gekauft, haben im nächsten gesagt, jetzt ist sie 1,5 wert, ein Jahr später sie ist jetzt zwei wert und haben dann auf die gestiegenen Werte immer neue Schulden aufgenommen, mit denen sie neue Objekte gekauft haben. Also es war eine, ein Wachstum komplett auf Pump. Und ähm, das ist so lange äh, nicht schlimm, solange der Wert, der den Schulden gegenübersteht, nämlich das Immobilienvermögen, im Wert stabil bleibt. Aber in dem Moment, wo, das, wo die Immobilienpreise vielleicht mal fallen und da reicht schon ein Niveau von 2016, 2017, dann gerät dieses Schuldenimmobilienvermögen immobilienvermögen war sehr schnell aus dem Gleichgewicht. Ehrlich gesagt fangen die Firmen dann auch schon an zu wackeln. Also es braucht gar nicht viel, um eine große Krise auszulösen.
1: Bei der Adler Group SA zum Beispiel hatten wir ja dieses Problem dann auch mit Loan-to-Value. Also die Frage, wie viel Wert ist im Unternehmen und wie viel Fremdverschuldung ist im Unternehmen und dann gibt es diese Kennziffer, Loan to Value und wenn die gerissen wird, kann man Fremdkapital zurückfordern. Was äh, kannst du dazu noch sagen, Melanie?
0: Ja, dieses, das ist bei allen Firmen eigentlich ähm, ein Problem, weil sie bei den verkraftbaren Loan-to-Value-Verhältnissen ähm, äh, eigentlich schon sehr nah an der Grenze sind. Da spielt jetzt nicht nur eine Rolle, was haben die mit Anleihegläubigern vereinbart und können die Gläubiger dann fälligstellen, sondern ähm, was akzeptieren auch die Ratingagenturen, damit das Rating stabil bleibt. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor bei der Frage, zu welchen Konditionen finanziere ich mich in Zukunft. Und da sind die eigentlich jetzt schon, sehr an der Grenze des Verkraftbaren, weil sie halt so viel wachsen wollten und so viel Schulden aufgenommen haben in den vergangenen Jahren. Die Immobilienwerte dürfen nicht nennenswert fallen, dann gerät dieses noch gesunde Verhältnis sofort aus dem Gleichgewicht.
1: Also ein Thema, welches ganz erheblich sich in der Bilanz abspielt, ein Thema, welches ja sehr bilanzspezifische Fragen und Kenntnisse aufwirft, deswegen. Carola, zu dir. Du beschäftigst dich ja bei uns sehr intensiv mit Bilanzen aller Unternehmen, hast dich jetzt in den letzten Wochen auch intensiv mit den Bilanzen von Immobilienunternehmen beschäftigt und kannst du uns zunächst mal so allgemein sagen, was sind denn die Besonderheiten bei der Bilanzierungstechnik und den Bilanzierungsregeln für Immobilienunternehmen, vielleicht speziell auch im Hinblick auf Bewertungsmöglichkeiten von Immobilien und deren bilanzielle Auswirkungen?
2: Ja, das hatten wir ja schon mehrfach thematisiert ähm, in früheren Videos. Ich will es noch mal kurz erläutern. Und zwar ist es an sich so, dass die Wertsteigerungen, von denen Melanie gesprochen hat, die können nach IFRS als Gewinn ausgewiesen werden. Das heißt also, wenn ich jetzt das Beispiel von Melanie aufgreife, von einer Immobilie, die von einer Million auf zwei Millionen gestiegen ist, diese eine Million Euro Wertsteigerung, das würde dann den Gewinn erhöhen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Party ist zu Ende, also sprich, die Immobilienpreise steigen nicht weiter, dann würde das bedeuten, dass eben der Gewinn nicht weiter erhöht wird. Und wenn man sich die Bilanzen von vielen Immobilienunternehmen nach IFRS anschaut, dann sieht man eben, dass ein Großteil der Gewinne mit diesen Wertsteigerungen erzielt wurde und eben nicht mit der Vermietung der Immobilien.
1: Mhm. Und wenn es jetzt dazu kommt, du hast zum einen angesprochen, die Werte steigen nicht weiter, damit bleiben Gewinne in der Zukunft aus, aber wenn es jetzt dazu kommt, dass Zinsen ansteigen, wenn es dazu kommt, dass wir vielleicht in eine Rezessionsgefahr reinlaufen, also vor allem der Zinsanstieg, wie wirkt der sich bilanziell aus?
2: Ja, das ist gerade Immobilien, die eben zum aktuellen Wert bewertet werden. Da spielt natürlich der sogenannte Diskontierungszinssatz auch eine wichtige Rolle. Und das heißt, je höher der Zinssatz ist, desto geringer ist der Wert der Immobilien, weil dieser zeitliche Effekt eine größere Rolle spielt als bei sehr niedrigen Zinsen. Ja, Melanie hat es ja in ihrem Artikel sehr gut dargestellt, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber wo man eben sieht, dass ein leichter Zinsanstieg schon ein massives Risiko für Wertminderung der Immobilien beinhaltet und sobald größere Abschreibungen drohen würden, würde natürlich die Aktivseite der Bilanz, nämlich das Immobilienvermögen, deutlich sinken und auf der anderen Seite natürlich damit auch das Eigenkapital, was man an der Stelle auch sagen muss, ist das Thema diese Wertsteigerung schön und gut, es mag meinen Gewinn erhöht haben, aber das führt natürlich nicht dazu, dass dem Unternehmen Liquidität zufließt. Ja, Es fließt mir erst dann Geld zu, wenn ich die Immobilie wirklich zu dem Preis veräußern kann und das ist natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Gegebenheiten im Markt mit steigenden Zinssätzen schon fraglich, ob das alles nur so in der Zukunft wirklich realisiert werden kann.
1: Melanie, du hast ja auch mit den Vorständen und der Geschäftsleitung der Immobilienunternehmen äh, gesprochen, die du da analysierst und untersucht hast. Was sagen die auf diese Befürchtungen, die, die hier jetzt von uns benannt werden?
0: Also, Sie streiten nicht ab, dass äh, steigende Zinsen ähm, sich negativ auf einen Immobilienwert ähm, auswirken, grundsätzlich. Meinen aber, dass ähm, andere Faktoren diesen, diese Negativauswirkungen ausgleichen.
1: Welches ähm, sind diese Faktoren, ja?
0: Ja, Sie meinen zum Beispiel, dass es eben noch genügend Käufer gibt, die viel Liquidität haben, die sie jetzt bei der bei der drohenden hohen Inflation unbedingt anlegen müssen und weiterhin zu hohen Preisen kaufen werden und dass das stabilisierend sich auswirkt. Man muss aber dazu sagen, das sagen die auch, wir sehen im Moment am Markt keine großen Transaktionen, also diese, das, was wir sonst haben, diese Paketverkäufe für mehrere hundert Millionen Euro, das gibt es aktuell nicht, das heißt, wir haben aktuell auch eigentlich keinen, keinen Immobilienwert, wir können den aktuell nicht bestimmen, die Konzerne können es nicht und wir auch nicht weil die können natürlich nicht jetzt jede Wohnung einzeln verkaufen und gucken dann mal bei Immobilien Scout, was bringt das denn? Ne? Die sind ja darauf angewiesen, dass es große Käufer gibt. Und wenn es keine Transaktionen gibt wie aktuell, kann keiner solide eigentlich den Marktwert abschätzen. Ja,
1: naja, und hinzu kommt, ja, wir hatten ja auch bei der Adler Real Estate AG, die sicherlich ein Sonderfall ist, äh, was die Bilanzierung angeht, aber bei der Adler Real Estate AG äh, die Situation des Immobilienportfolios, welche wegverkauft werden sollten an die LEG über die BRAC in den Niederlanden, da ging es vor allem, glaube ich, um ein großes Paket in Bremerhaven, dass diese Transaktion gescheitert ist, quasi in der, in der letzten Minute.
0: Ja, das zeigt ja auch ein bisschen eigentlich, dass die Immobilienwerte wackeln, ne? oder? Weil ich meine, das ist eine Firma, die hat man offensichtlich vor einigen Monaten noch für werthaltig erachtet und jetzt auf einmal nicht mehr. Also da kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie nichts mit Immobilienpreisen zu tun
1: hat. Das heißt Notverkäufe auch schwierig, also reguläre Verkäufe am Markt schon schwierig. Wie schaut es denn aus mit Notverkäufen? Was ist, wenn jetzt auf einmal der Run durch die Tür kommt? Äh, wer kommt noch alles durch die Tür? Viele nennen es auch Reise nach Jerusalem, wenn die Musik hört, auch zu spielen, suche dir einen Stuhl. Ähm, wie schaut's aus mit Notverkäufen und deren Realisierbarkeit, Melanie?
0: Also zunächst muss man ja sagen, wenn jetzt alle Immobilienkonzerne erstmal stillhalten und es nicht zu den Notverkäufen kommt, muss nichts Schlimmes passieren. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Wenn das passieren würde, dass ein großer Spieler wie eine Vonovia jetzt wirklich mit Brachialgewalt die Objekte verkaufen müsste, um die Schulden äh, äh, zu drücken, dann würden wir meines Erachtens ein totales Armageddon erleben, weil äh, dann würden die Preise äh, brachial fallen. Das ist ja klar, wenn Bonovia jetzt mit einem Abschlag zum Buchwert von 20, 30 Prozent Häuser verkaufen müsste, dann würden auch andere Investoren das sehen und sagen äh, zur LEG oder wem anders sagen, nee, sorry, aber guck mal, äh, die Preise fallen, ich kaufe dir doch das Ganze jetzt hier nicht zum Buchwert ab. Die Konzerne, also ich habe ja Finanzvorstände gefragt, die sehen das zwar nicht so kritisch, aber ich persönlich sehe das sehr kritisch, weil die Pensionskassen etc., die potenzielle Käufer sind, die sind ja nicht blöd. Ja? Und die sehen ja, wenn der Markt fällt, dann greifen die da nicht rein, meines Erachtens. Also wenn einer der großen fällt, ist es meines Erachtens wie ein Dominoeffekt, der dann eintritt.
1: Gut, jetzt von den vier, die wir am Anfang genannt haben, da ist ja keiner jetzt in in einer Krisensituation. Es gibt allerdings die Adler Group SA, die in einer Krisensituation ist, das kann man wohl so sagen, und äh, bei der zuletzt der Verkauf von großen Portfolios gescheitert ist und gleichzeitig ein relativ hoher Liquiditätsbedarf besteht und erhebliche Fragen bestehen hinsichtlich Geschäftsleitung, betrügerisches Verhalten und so weiter. Das heißt, bei der Adler Group SA könnten tatsächlich solche Notverkäufe anstehen. Und man hat sie ja auch versucht, LEG-Portfolio, Brack gescheitert. Was könnte da zu erwarten sein? Das ist natürlich der Blick in die Glaskugel, aber hat die Adler Group SA zunächst mal die Größe, um einen solchen Domino-Effekt hervorzurufen?
0: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Adler in einer sehr speziellen Situation ist und jeder am Markt das auch weiß und auch alle anderen, die nicht mit, den Firmen, mit der Firma zu tun haben, wissen, dass die jetzt sehr stark unter Druck steht und ergo, dass das ganze Erpressungspotenzial birgt. Und deshalb sehe ich in der Adler einen sehr speziellen Fall und glaube nicht, dass die Preise, die dort erzielt werden, auf den Markt übertragen werden. Das ist beruhigend, das, ich, das ist sehr
1: beruhigend das zu hören. Ich ja. nicht. Nein. Nein. Eine Sache, die wir noch oder eine, eine Gruppe, die wir noch nicht so sehr im Blick genommen haben, aber was man vielleicht doch tun sollte, angesichts der gesellschaftlichen Dimension dieser Debatte, ist die, sind die Mieter. Letztlich, falls die Wertsteigerung nicht mehr realisierbar ist, was ist denn mit Mieterhöhungen? Sind Mieterhöhungen realisierbar und so eine Möglichkeit, die Einnahmeseite zu verbessern für die Unternehmen? Oder sind letztlich die Mieter schon bis zur Grenze belastet?
0: Also das wäre natürlich eigentlich erstmal eine natürliche Reaktion, die Mieten zu erhöhen, weil dann verbessere ich meine Einnahmebasis und kann dann auch die Immobilienwerte stabil halten. Aber erstens muss ich mich da ja an die gesetzlichen Regeln halten und vielerorts, glaube ich, sind die großen Konzerne schon mit den Mieten am Rande dessen, was gesetzlich möglich ist. Dann sind nur noch kleine Mieterhöhungen möglich. Und dann muss man ja auch sehen, dass, 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 dass die viele Mieter, gerade der LEG zum Beispiel, ja jetzt auch nicht, mehr weiß, wie finanzkräftig sind. Und die müssen jetzt alle die hohen Nebenkosten Nachzahlungen stemmen. Und das werden viele schon nicht schaffen. Und ich sehe da persönlich keinen, keinen Spielraum, die Mieten zu erhöhen. Und das sagen ja auch die Vorstände, wenn man mit denen spricht, dass das da, dass man das jetzt gerade in einer sehr, sehr sensiblen Situation ist.
1: Du hast das ja auch sehr ausführlich in deinem ähm, Artikel dargelegt. Hier nochmal der Hinweis äh, in der Wirtschaftswoche, der Artikel von Melanie Bergermann, ein sehr umfangreiches Stück. Ähm, ja, vielen Dank hier bis hierher. Was wäre denn das Fazit, Carola, wenn du darauf blickst, auf die bilanzielle Situation? Was wäre dein Fazit?
2: Also ich würde mal sagen, die fetten Jahre sind vorbei und da wird uns noch die ein oder andere Wertminderung bevorstehen. Einfach aufgrund der steigenden Zinsen, ja die Zinswende, ähm, sodass vielleicht Unternehmen in der Immobilienbranche, die es ja auch gibt, die eher konservativ bilanziert haben, jetzt ähm, weniger Wertminderung haben werden, als Unternehmen, die jetzt die letzten Jahre einfach deutliche Wertsteigerungen als Gewinne ausgewiesen hatten.
1: Melanie, dein Fazit?
0: Ja, das sehe ich ich ganz genauso. Die, die konservativer Bewertete haben, sind jetzt ähm, die großen äh, Gewinner oder könnten die Gewinner sein. Leider waren das nicht sehr viele, weil die Firmen, die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Das
1: Das wäre mal eine interessante Frage. Wer hat konservativ bewertet? Und das könnten Unternehmen sein, deren Aktie dann auch noch attraktiv sein würde vielleicht, ja.
0: Das kann man das, so dem nicht. widmen
1: wir uns vielleicht mal in einem anderen Video. Da haben wir schon das Thema für das Anschlussvideo. Super.
2: Das stimmt. Ich kann es nur ganz kurz sagen. Stuttgart, ähm, ein, ein Unternehmen, für das ich ja äh, als SDK-Sprecherin bin. Deswegen weiß ich das, weil ich das Thema natürlich im Vorgespräch... Auch Auf wir vor-
1: geben keine Anlageempfehlung. Also,
2: nein, nein, das ist keine, keine Anlageempfehlung. Namen. Das ist nur... Okay, <lacht> keinen Namen.
1: Wir geben keine Anlageempfehlung. Das schauen wir uns mal in Ruhe gesondert an und vergleichen, dass du Benchmarken ist. <lacht> Ja, vielen Dank, Melanie, vielen Dank, Carola und wie immer zum Schluss, gegeben hier keine Anlageempfehlungen und bitten jeden und jeder, macht euch selber kundig, informiert euch, bildet euch eure eigene Meinung und trefft eure Anlageentscheidung auf Grundlage dieser eigenen Meinung und ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hier nochmal die Links zu den vier Unternehmen der Aktienkurse, der Link zu dem sehr umfangreichen Stück von Melanie Bergermann. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Abonniert doch unseren Videokanal der SDK, den Videochannel der SDK. Geht auf unsere Webseite sdk.org. Werdet Mitglied bei der SDK, informiert euch, bekommt Informationen und hier noch ein Link zu unserem letzten Immobilienvideo, das betraf die Adler Group SA. Zusammen mit Carola analysieren wir die Probleme, die dort bestehen. Also bleibt uns gewogen und bleibt mit dabei. Vielen Dank.